1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de otro Basic Podcast. As always, soy Cota Jaramillo y estoy a la distancia con mi co-host Martina Vargas. ¡Hola amigos! Es un honor estar con ustedes. Otro episodio más. Y este episodio es el episodio 13. Y porque es 13 decidimos dedicárselo a Paranormal Stuff and Horror Stories. So, vamos a comenzar hablando como que creepy stuff que nos ha pasado. A la gente le encantó cuando hablamos de leyendas ecuatorianas. So we're to do that again. Maybe leyendas latinas porque... Creo que las ecuatorianas son muy raras algunas y me dan mucho miedo, pero bueno. Eh, ¿Cómo estás, Martina, antes de comenzar? Fine, thank you. Ya mismo va a
0: llover en mi casa, which means que probablemente se vaya la luz.
1: <risa> Saludos de la persona que no tuvo ayer luz por nueve horas. Yo también estoy lloviendo, así que hay que comenzar esto rápido. Bueno... To get things done. Vamos a comenzar, hablándoles un poco de, de dónde viene esa superstición al número 13, a lo que es súper raro porque it's just a number. Pero bueno, mis papás se casaron un viernes 13, así que súper <risa> normal. Pero bueno, la, el origen histórico de la superstición del viernes, del, bueno, el número 13 en general. Eh, comienza porque el rey de Babilonia no incluyó la, reina, la regla número 13 en el código de Hammurabi por los 1760 a.C. Eh, después se ha comprobado que fue un, escri, un escri, escriba, escri, sí, un escriba, escriba, sí, escriba, despistado, eh, que saltó el número, no se sabe si por tener ganas de acabar rápido o porque no le gustaba o porque le gustaba demasiado el número 13. Pero aquí viene que hay varias teorías que dicen que como el 2 es el dígito perfecto, porque marca el número de horas y de meses, eh, como que el 13 no, no tiene sentido, como que es un número maldito. Además, esto yo no sabía, y esto es del origen católico dicen que fueron porque 13 fueron los que estuvieron presentes en la última cena, y hubo un pendejo que no voy a decir su nombre, que la cago toda. Bueno, como que el, tercer, el número 13 traicionó no, a Jesus. Como que, no, oh, hell no. Y entonces, bueno, aquí dice, eh, como curiosidad, en Estados Unidos se le teme como a un nublado al viernes 13 en lugar del martes. Que en martes es en Latinoamérica y es viernes en Estados Unidos. Y dice, sin embargo, las estrellas que coronaban la cabeza del águila que se encuentra en algunos billetes de dólar son 13. Así como las flechas que agarra con una de sus patas son vari, eh, con varias patas. Son 13. Fun fact. Son varios los hoteles, edificios oficiales, pabellones deportivos que no incluyen el 13 ni en sus plantas ni en sus butacas. En Italia no es posible comprar un décimo, un décimo acabado en 13. La Fórmula 1 se apunta a esa tradición y no usa el número 13 para ninguno de sus pilotos. O sea, sí, es
0: un número creepy. Es un número creepy con muchas supersticiones alrededor.
1: Sí, a mí no me a mí en verdad me da totalmente igual.
0: Entonces, sí, a mí o sea, también números no me dan miedo. Igual y has visto cuando la gente dice que el número del diablo es el 6 y así. Eso tampoco me da miedo. No,
1: me da miedo ahorita. Eso de números como que it's just a number. No me da miedo. Pero sí me dan miedo las cosas de miedo, así que comencemos. Hey, let's talk about paranormal anecdotes. Ay, amigos, a mí nunca me ha pasado nada paranormal. Thank God, porque yo soy una gallina. Por eso yo tengo un vicio muy feo, muy feo. Y es que yo soy de las que está en el carro, mira el vacío, como esperando ver algo, pero a la vez, no sé, como muy raro. O en la noche, a veces me quedo viendo así como a la ventana. Entonces es muy raro porque, como siempre me digo, Coté, ¿qué haces si ves algo paranormal? O sea, ¿qué harías? Nada, pues, o sea, no, ni modo, o sea, no. Me, me cago de miedo, pero a mí nunca ha pasado nada raro. Te juro, digo, gracias a Dios, no ha pasado nada raro porque me pongo a llorar ahí mismo como vuelvo una bolita. Pero a mi sí le ha pasado, a mi papi sí le ha pasado, a mis conocidos les ha pasado, pero qué también tú, Martina, ¿te ha pasado algo paranormal, paranormal?
0: Yo tengo como dos que me acuerdo full, no creo que me haya pasado nada más antes de cambiarme de casa, yo vivía en un departamento en Quito, ya y ese departamento era súper antiguo, porque era de la abuelita de mi mamá, que obviamente cuando nosotros fuimos a vivir ahí, la abuelita de mi mamá ya había fallecido, hace muchos años, entonces, eh, entonces, eh, yo me acuerdo que yo siempre sentía, como yo compartía cuarto con mi hermana, y yo dormía, digamos, diagonal a la puerta, entonces, yo siempre sentía, que había alguien que me miraba de la, desde la puerta en la noche. Y nunca aquí se ve, pero alguna vez que ya como que en verdad me di la vuelta a ver si había algo. Ni siquiera me acuerdo tan claro, pero mi madre dice que yo le conté que vi una señora vestida de blanco. I mean, en mi mente no creo que era como una señora, señora with a face, or, ni nada, como que solamente era una silueta, pero como que de blanco. Y mi mamá me convenció de que era su abuelita y que era como un espíritu bueno y que por eso estaba de blanco y no me iba a pasar nada, pero sí, eso.
1: Ahorita que dijiste eso de tu abuelita, que dijiste que senté gente, miraba, justo estando hablando con mi papá en estos días, que estábamos en el apartamento en el que antes yo vivía, como que la sala de tele estaba como, estaba la entrada y una pared y la sala de tele. Y siempre sentábamos ahí, pero tú de la sala de tele podías ver la sala principal como que diagonal y siempre, yo pasaba esa sala de tele metida todo el día, o sea, no pasaba nada siempre todo prendido, todo apagado porque era noche y nos quedábamos viendo películas o tarde, y yo siempre decía papi, yo siento que hay alguien ahí, como que no veo nada, no siento nada, pero siento que hay alguien ahí, como súper raro, porque no nunca, además no era no, como una energía mala pero o sea, siento que hay alguien en esa esquina, no, no veo no, no nada pero como que eso que sientes que hay alguien que te ve y yo sentía que había en esa esquina era muy raro yo entonces le dije papi como tú sentías algo y a papá no verdad nunca yo yo sentía pero no sé quién era cachas como que nunca le puse cara o nombre lo que sea y yo soy mucho eso de energías soy una full yo soy de malamente una vibra asquerosa pero como que nada más no es que no he sentido nada feo no no, he visto nada
0: feo I don't know como que en energies a veces siento que los lugares pueden tener energías un poco pesadas una vez estaba en en primer semestre y ¿te acuerdas que teníamos dinámicas de los medios? Ya. Yeah. El día que yo tenía que dar ese examen, amanecí como que me sentía medio mal, me metí a la ducha, casi me desmayo en la ducha porque se me bajó la presión y estuve con fiebre bastante tiempo. Pero como tenía examen, tenía que ir a la universidad. Entonces, fui, estuve con escalofríos todo el día. O sea, me tomaban las pastillas que, que te bajan la fiebre y, de hecho, me bajaba la temperatura, pero yo seguía teniendo escalofríos. O sea, nunca he tenido un malestar así. Y no te puedo explicar qué era. O sea, no era un resfriado. No, simplemente yo tenía escalofríos todo el día. Luego, ya di el examen, bla, bla, bla. Me fui al médico, ¿ya? Mi mamá dijo como que, no, pana, te vas a morir. Vamos al médico. Me fui al médico, me hacen exámenes y el médico me queda viendo y me dice tus defensas están altísimas o sea que están combatiendo una infección pero no encuentro la infección, no sé dónde está y me comienzan a hacer un montón de preguntas y a descartar como que todas las infecciones que podía tener me pusieron ibuprofeno a la vena that's it como que al siguiente día amanecí perfecta a la semana me volvieron a hacer exámenes mis defensas estaban perfectas, el médico me dijo no sé qué habrá sido y mis amigas, es mal de ojo mis amigas de la U me decían, es mal de ojo
1: Just in case, locos es que sí, sí, da, sí es full creepy. I don't know. Es que yo sí creo por sol. Yo sí soy de las de entre al restaurante o a un sitio, una tienda y como que, que qué energía tan pesada. Pero te digo, nunca me ha pasado nada así como de... O sea, según yo, nunca me ha pasado mal de ojo porque según yo tengo buenas vibras. Según tú. Yo y mi mami tengo buenas vibras.
0: Yo, ¿sabes qué me pasó cuando ya me cambié de casa acá? Eso sí es creepy. Eso yo no sé, verás. Me acuerdo que una vez estaba en mi cuarto, mi cuarto, ya bueno, estaba en mi cuarto. La cosa es que yo comienzo a oír tres golpes como en la ventana, ya, tac, tac, tac. Yo decía, qué raro. Entonces primero dije como, un bicho o algo así. Pero eran perfectos. Y luego de un rato otra vez, tac, tac, tac. Yo, qué putas. Y ya, me dio miedo, como, me da miedo ver eh, la ventana cuando es de noche. Nunca vi, solo me dormí. Me dormí esa con la ventana abierta. Yo duermo con la ventana abierta. Y... Ya, como que pasó, me olvidé. Lo raro es que mi, mi cuarto es en un segundo piso, entonces nadie me puede estar tocando la ventana. ¿Ya? Y ya, como que fue el tiempo después, igual hablando con mis amigas, yo como, sí, me pasó esto. Solo me quedan viendo y todas se callan. Y fue horrible. Y yo como, ¿por qué? Y las madres me dicen, porque tres, como que cuando las cosas son de tres en tres, como eran tres golpes. Las manos dicen, dicen que es el diablo burlándose de la Trinidad. Y yo. Help. Mamá no me deja contar esa historia. Dice, ya basta, no hables de eso. Es nuestra casa. O sea, ella piensa que si yo cuento la historia, como que se va a meter el diablo.
1: No, brother. Bueno, eso sí me da full creep a mí. Como que jugar con esas cosas así como de. El diablo o. o los muertos, como que es. ¿Cómo se llama? Eso es interrumpir su paz. Don't do it. No, no, me parece muy creepy. Súper. Me parece demasiado raro. No, no, no. no. Oh, Jesus. Eh, the, ahorita que se hace esto de bolitas, me pasó a mí. No, no fue algo raro. Sino que me acuerdo, estaba chiquita. Mi abuela se murió cuando tenía, uy, oh, no, o sea, yo tenía por ahí 7, 8 años. Estábamos en la casa de Guayaquil y estaba viendo televisión en la sala de tele de arriba de mi casa de Guayaquil y mi abuelita se murió en esta casa, o sea, pero se murió de mayor, o sea, no, además nunca sufrió ni nada, se murió dormida. Yo estaba en la sala de tele, mi mamá estaba en el estudio, y mi abuelita caminaba, siempre estaba de pantuflas todo el día, porque estaba viejita, tenía Alzheimer, tenía derrame cerebral, o sea, estaba muy mayor. Pero estábamos viendo, estaba yo viendo sobre la televisión, y te juro, por eso se escuché las pantuflas, escuché el caminado de mi abuelita, y ya, la sala de tele quedaba como que, digamos, los cuartos quedaban para atrás, la sala de tele quedaba para adelante. Y el cuarto de ella quedaba, digamos, a cinco pasos de la sala de tele. Y yo escuché la rastradera. Y yo nunca en mi vida corrí tan rápido. Yo llegué a mi mamá escuché la pantuflas de mi abuelita. Y mi mamá me dice como, no, eso es normal, tranquila. Uno eh, escucha esas cosas porque como te acuerdas. Y yo lloraba yo. Obviamente, más por no darme mira, loco, y yo creo que la más también...
0: Uy, Pero sí dicen que cuando una persona se muere, tú como que, como recién se murió y estás pensando, como que comienzas a oír. O sea, sí. a veces como que, pucha, oyes la voz o algo así.
1: Y yo siempre que rezo es como que, abuelita, no te me parezcas, por favor. Ah. Oye, yo tengo pánico. No, 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 gracias. Ay, bueno, ¿quién otra anécdota de paranormal stuff?
0: No,
1: yo ya acabé las mías. yo ¿Sí, tío, también las mías son como que full light. Como que mi papá, mi papá le ha pasado como que, probar así, he visto, no sé qué. Cosas raras, pero... Y a mi mamá también, pero como que a mí no. Así que no puedo decir de mi experiencia propia. Gracias a Dios. Mejor, ajá. <risa> bueno. No sé si te ha pasado algo como raro. ¿Te acuerdas de estos juegos de Charlie, Charlie? Que está en moda, que no sé qué. Nunca jugué, pero sí me acuerdo. Yo tampoco jugué nunca, pero me acuerdo. Que en mi curso se puso full de todas las maneras ahí jugando. Jugamos Charlie, Charlie. Estábamos, puta, como en décimo, cuarto curso, no me acuerdo. Jugamos Charlie, Charlie. Y yo, uh -uh. no gracias. Entonces yo me acuerdo que yo me salí del salón. Yo me quedé porque en mi colegio había como una salita por los cursos. Entonces me senté en una salita. Y me acuerdo que una profesora llegó, todo como que cabreada, no jueguen a eso, eso es del diablo, bla, 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 bla. Y llamó al padre, como colegio oh, católico check. La mamá llamó al padre, como que padre, están jugando Charlie Charlie. Yo sentada cagada de miedo en la puerta del salón. <risa> ¿Cómo daría? Y la morra castrosa que me sentaba afuera cuando no quería <risa> que hicieran algo. Y. Llegó el padre, y el padre nos sentó todas y dijo, ese Cristo que está en la puerta? ¿Se va a voltear algún día y yo no voy a estar aquí? Y curadas todas, ninguna en su vida volvió a tocar un lápiz.
0: Oye, es que sí, digamos, mi mamá tiene una pared de cruces. A mí sí me daría miedo que se comience a dar la vuelta a eso como en el conjuro 2. Ay, no, qué miedo.
1: ¿Me ha visto conjuros? No, gracias. Bueno. A ver, bueno, la, la gente le, como a la gente le encantó todo este tema de um, scary stories, leyendas del Ecuador. Vamos a contar leyendas e historias que nos han pasado. Como que es digo que no es leyenda del Ecuador, pero no sé si aquí en Quito ustedes conocen, pero en Quito hay una leyenda que en un banco de Pichincha, que queda por las Naciones Unidas, esas son las ¿no Shiris. ¿cuál es esa calle? Creo que es el no de diciembre. Esta, ninguna de las anteriores hay un banco de pichichas a las 6 de diciembre que dicen que un día mataron una cajera de las que trabajaba ahí y que la man siempre se aparece a las 3 de la mañana entonces es el chisme entonces mi chofer siempre era como ¡ay! la señorita me aparece ahí entonces cuando íbamos para el aeropuerto o algo así súper tarde el man era como no podemos ir por ahí no o llegábamos de como ya a una fiesta de man no podemos no, por ahí yo no voy entonces
0: Ay, la gente se inventa full como que esos mitos urbanos sí te he contado que dicen que en el puente 9 de la autopista y a las 12 de la noche se aparece una chica que está jalando dedo como para que le lleven a la casa y luego cuando paras y la man no está o sea, no existe, es un fantasma pero nunca le he visto,
1: siempre que pasa por ahí no hay nadie tú buscándole señorita, la llevo pero bueno, entonces vamos a contar esas historias que son leyendas y a la vez son los mitos urbanos entonces, Martina, cuéntanos de alguna vergonquita urbana.
0: A ver, yo me acuerdo de dos historias que me daban como un montón de miedo. Es que cuando yo era chiquita era súper miedosa. Como que cuando a mí me contaban cosas y yo me imaginaba. Lo que yo me imaginaba se me quedaba en la mente, pero pegado. Y no podía dormir tres días solo pensando en esa imagen. Denso, así
1: Sí, me pasaba lo mismo, lo mismo que tú. La, me morí, la mente es lo, la cosa más horrible del mundo porque puedes jugar contigo muy creepymente.
0: Ajá, entonces hay dos leyendas que me acuerdo, que, dos, no, no son leyendas, dos historias que me acuerdo que me contaban, típico en los campamentos o en las pijamadas, alguien contaba, y que, pero yo me moría de susto, la primera es la de, capaz que alguien más también sabe, que había una chica que siempre tenía una cinta en el cuello y no sé qué, y tenía un novio y el novio le quería regalar un collar y ella no, ella siempre le decía, "No me no me quites la cinta, no me quites la cinta." Entonces él le regala un collar y ella le dice como, "Gracias, pero no no me puedo poner." No, él le decía, "¿Por qué no te pones? ¿Por qué no te pones?" Y ella, "Porque no me puedo quitar la cinta, no me puedo quitar la cinta." Y una vez cuando estaba dormida, él decide él quitarle la cinta y ponerle
1: el collar. Le quita la cinta y se le cae la cabeza, loco. ¿no? <risa> es el trauma de mi vida gran iniciativa de los hombres, justo en el momento que uno dice que no, y no, y no es no, y los manes not even shocked.
0: Yeah, y la otra es más creepy todavía, como que me acuerdo que contaban, siento que te voy a contar y no vas a dormir, pero bueno. Ay. Recuerdo que contaban que siempre era como un niño que tenía un perrito y como que estaba en su casa y estaba viendo noticias y estaba solito en su casa y le daba miedo, entonces él bajaba la mano y el perro le lamía por abajo del sillón y él ya se sentía mejor. Entonces que en medio de eso sale como que un breaking news que decía un loco se escapó del manicomio, no sé qué. Y el niño como que seguía bajando la manito a aquel perro le lama, sí. Y luego solo comienza a escuchar que goteaba algo en el baño, tipo cuando la ducha queda mal cerrada. Y el niño se va a ver y era su perrito ahí como que muerto y con la sangre del perrito escrito en la pared los locos también la amemos. Y es el trauma de mi vida.
1: No eso lo bien Eso me imagino loquito
0: <risa> Oye, es que bueno. yo, imagínate estar sola en tu casa. Piensas que estás con tu perro y luego es tu perro. No, o sea, uh, uh, uh. por esto yo tenía como 10 años, ¿ok? Comprende que para mí no era chistoso, me daba miedo.
1: Simba, <risa> sí, no. Oye, hablando de esa historia, Liam sí. que es donde yo escucho mis historias paranormales, donde leo, donde aprendo del mundo. Pero bueno, contaba una, familia, una chica como que que la man era babysitter en una casa y siempre la man como que subía, no sé hacía como que después de acostar a los niños para la siesta la man limpiaba entonces que siempre estaba la puerta del lático abierta, entonces como que la man la cerraba, siempre cerraba, cerraba la puerta del lático cuando un día llegan los jefes y dicen, oye pero ¿por qué dejan siempre la puerta del lático abierta? como que ¿qué putas? y los manes, putas, nunca tenemos esa puerta abierta como que es más la tenemos siempre cerrada porque como, ¿qué es el ático ¿Qué putas vas a sacar de ahí todos los días? Y la mano, no, eso siempre está abierto. Entonces el man, el dueño de casa, eh, le dice ya como que, bueno, ya por no que está abierta la puerta, andas como que una limpieza del ático y luego te, te pagamos extra y luego, bueno, la cierras. La, la mandamos cerrar como que, bueno, la ponemos un candado para que no se siga abriendo. Y la mano sube y encontró como un disfraz de payaso todo arriba como que una máscara todo y me oye ¿sí? ¿quién de aquí fue payaso? como que putas ¿por qué no? ¿por qué un disfraz de payaso los manes? no, ninguno y ya no que no ¿te juro que hay un disfraz de payaso arriba? no, ninguno cuando suben y encuentran que hay un tipo loco que era payaso viviendo ahí ya como dos meses ya como dos meses el man viviendo ahí y los niños no se habían dado cuenta y siempre bajaba cuando no estaban oh my god parasite al mil Literal, literal. Como bueno, yo ahorita que tengo perro y tengo panico que ladra a la nada, es como no ladres a la nada porque eso es malo. Entonces, por las cámaras vemos que hay otro perro que se para ladrarle también de la pared, entonces se ladran como los dos, me parecen paredes.
0: El otro día estaba ladrando a la terraza y así fue el frío, y yo por, pero por molestar, de verdad, le digo a mi mamá como, es que hay un fantasma en la terraza y quiere entrar, tiene frío, y mi mamá, ya, no digas eso, no digas eso. Y un perdón.
1: Como yo somos la misma persona, yo soy paniqueada con
0: eso. Pero has visto que siempre hay las historias como de fantasmas y así. Digamos, cuando yo trabajaba en un lugar que no vamos a decir el nombre, a mí me decían que esa, eso, ese lugar antes era una casa antigua como de hacienda y así. Y que ahí hace muchos, muchos tiempos, hace mucho tiempo se murió un padre. Y ya yo siempre trabajaba como de mañana y luego me iba a la U. Pero cuando ya acabé el semestre y como que iba en vacaciones, ya me quedaba esta tarde, tipo seis de la tarde, así. Y a veces me iba última, o sea, why not? Y mi puesto quedaba justo cerca de la puerta que daba, digamos, al patio trasero, y a veces la puerta como que sonaba y se abría, porque era una puerta que estaba medio atorada. Y de hecho, cuando abría, sonaba así horrible, pero... A veces solo como que comenzaba a sonar de la nada y luego entraba full viento y yo ya estaba harto de trabajar y solo quería que el padre fantasma me lleve con él.
1: Tú lléveme, padre fantasma. Ay, pero es clásica, o sea, en, en nuestra universidad hay que hay una monja, que hay un estudiante. Siempre, 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 en todas partes. Yo creo que lugar que uno tenga un fantasma, no existe, o sea... Mi, mis colegios todos. Hay un fantasma de un niño, hay un fantasma de una niña, hay un fantasma de tal cosa. Entonces, como que no hay nada me sorprende. sería es como...
0: Sí, siempre hay algo. Nosotros como Catholic School nos llevaban a un santuario y siempre hacíamos como caminata, porque el santuario es súper como rodeado de naturaleza, así pasábamos por un río y todo ya. Entonces, en algún punto de la vida, yo no sé si alguien se inventó o de verdad pasó, que como cerca del santuario y por donde nosotros normalmente pasábamos, había una casa donde vivía una vieja y decían, la vieja loca, la vieja loca. Y que la vieja loca salía a perseguirte con palos y te, si le pisabas como que sus huertos. Pero nosotros íbamos de caminata incluso de noche, entonces a veces no veíamos. Y ahí era la leyenda de la vieja loca y de verdad la gente le tenía miedo. Y decía, ¿qué tal si baja cuando nosotros estábamos en el santuario porque nos quedábamos a dormir y todo? Entonces sí, siempre hay esas historias.
1: Sí, siempre. O sea, ya es como clásico. Bueno, pero aquí viene otra horror historia, amigos. Hold on tight, esto sí pasó. En mi edificio se murió el guardia, ya. Yeah. En el anterior edificio, yo vivo ahorita en una casa, el guardia se murió, pero es una muerte muy rara, porque eh, lo encontraron debajo del ascensor, o sea, debajo. El ascensor estaba parado y él se metió debajo, y no tenía ni lastimado ni nada, y no se pudo haber tirado, porque no había hueco por donde tirarse. Es muy raro. Y, ¿guess who called 911? Yo, pues, o sea, es que vean lo que pasa. Yo llego de la universidad, el ascensor estaba parado, digo ¿por qué está parado el ascensor eh, justo entre otro vecino? Y yo como que el man le pegaba a la puerta como, ¡ay! Porque en el edificio el ascensor llegaba a cada casa, donde tocaba literalmente como que como que siempre el típico persona que se ponía a conversar en la puerta y no dejaba que el ascensor bajara o subiera o se paraba, lo que sea. Yo me emputé y yo he pegado a la puerta como, que dejen, ¡dejen esto! No sé qué. Eh entonces yo subo por las escaleras le digo al chofer que trabajaba con nosotros como que don Charlie por favor revise que el, el guardia este no sea pendejo y, y, porque además era muy lento o sea, el man, ese, ese guardia era como que tipo que siempre estaba súper despistado entonces yo digo a la guardia que pregunte a ver qué pasó entonces mi mamá me dice que no voy a subir, no está el guardia y yo, ah, bueno. entonces yo subí por las escaleras a mi casa, llego al apartamento y le pido a mi papi como que está el ascensor dañado mi papá. Sí, yo creo que se dañó porque justo estaban jugándose los vecinos de arriba, de la arriba nuestro. Y me dijeron, mi papi, como que sí, estaba el ascensor. Eh, yo escuché como que metieron una refri porque sonó como que, como tum", durísimo, como que se hubiera trabado el ascensor. Y luego todo el mundo estaba gritando, como que están bien, están bien. Porque alguien empezó pero todo el mundo estaba bien. Entonces, justo teníamos una, unos invitados a almorzar. Vamos a dejar. Mientras los vamos a dejar, cuando bajamos, mi mamá ya había llamado a la administradora del edificio, que llama a los del ascensor. Cuando bajamos, estábamos en el ascensor y la administradora, como que ahí, dijo: Ya, sí están llegando, ni no sé qué, vamos a hacer revisión. Y los mares están, o sé sea, a unas 10 minutos de mi casa. Fuimos, regresamos, toda la man les preguntamos: como, ¿Qué, oye, ¿Cómo ya pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó en el ascensor? Y la man, no, ahorita van a ver. Parqueamos. Cuando estábamos parqueando, escuchamos un grito de. Y sí, mi papá sale corriendo, y mi papá pensó que algo había pasado, que se cayó el, ascensor, el señor del ascensor, lo que sea. ¿Se acuerdan mi papá? Y dice como que, no, vi una oreja, vi una oreja. Y todos, que Una oreja. Entonces la man graba, mi papá coge el teléfono, alumbra con la linterna, y ve obviamente que estaba el guardia abajo El hijo del administrador del edificio era, es, me Entonces el man, man, el man baja al hueco, toma la presión, y dice, man, sí, esto está, el man está muerto. Entonces yo llamo a 911 porque este tipo, yo no puedo, el del ascensor, yo no puedo tocar el muerto y el doctor dice, yo tampoco puedo hacer nada. Todo el mundo en pánico y yo soy muy buena, para acuerden, yo, yo actúo muy bien bajo presión. Entonces yo llamé al, al 911. Llegaron bomberos, policía, ambulancia y esta cosa de, ¿cómo se llama? Bueno, los de Forense. Cerraron la calle y se a evacuar el edificio para contar quiénes están en el edificio que no había sido, que habían matado. Estoy, no nos dejaron dejar entrar al en apartamento, todo el mundo afuera, horrible, horrible. Estuvimos como cuatro horas afuera. A mí me interrogaron porque yo fui la que llamé. Entonces, ¿usted porque sabe? ¿Y usted porque qué llamó? Entonces, otra vez la historia completa al tipo. Entonces, estaba el señor ahí abajo, que al guardar de mi edificio no tenía, no parece suicidio, no sabe si suicidó, si se cayó. Pero es muy raro porque primero el ascensor estaba parado manualmente. Esa llave solo tienen los señores de casa de mantenimiento, entonces no saben por qué él la tenía, y por qué está debajo del ascensor, entonces nosotros creemos porque la energía tan pesada, no calculan era horrible, entonces la, la teoría nuestra es que eh, alguien lo mandó a hacer algo, como que recoger algunas llaves que siempre se caían las llaves por el hueco, del ascensor alguna cosa así, bien rara, entonces no sé, no sabemos, hasta el día de hoy o sea, dijeron que fue accidental pero no se sabe, entonces no parece sé. que es muy sí. raro que oh a mí no me daba
0: miedo, pero yo me acuerdo que cuando yo entraba como en la puerta, pasillo para llegar al ascensor, a mí
1: me daba escalofríos caminar ese pasillo No, pues yo trotaba ese pasillo yo me, lo, yo me lo corría y ese día que se, el man se cae, mi mamá, el man se cae y mi mamá dice, nos mudamos de aquí porque eso está muy raro, o sea es demasiado raro que que, que se quede abajo no era su horario de trabajo ya, que estaba haciendo ahí no, 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 como que muy creepy, y después de eso estuvieron con el ascensor, estuvimos con el ascensor eh, inmovilizado como dos meses mientras hacían todas las pruebas forenses, toda la cosa y después de eso nadie quería, nadie se quería montar al ascensor con nadie entonces mi papá montar un padre como que vencía el edificio, no sé qué, y el man empezó como que no, no tiene que darle miedo a nada. El manzor, el manzor, a mí sí me dio miedo, le <ríe> dice el padre como, yo sí tengo miedo, pero nada, entonces como que, por... no, es que se sentía energía horrible. Yo llegaba de fiestas a las 3 de la mañana, y yo, alguien me quiere bajar, a ver, por favor, no puedo subir sola, tengo miedo o a veces como que le escribía a la vecina como, si estás llegando? también y la como que sí, espérame en la puerta entonces para subir juntos porque qué miedo subir, no, 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 fue horrible es que sí, y siempre como
0: que tal vez, no sé, yo creo que tal vez alguien como que en algún punto como que pasan estas cosas y luego como cuando la gente va contando y van pasando los años, tal vez se convierten en estas historias que luego nos llegan a nosotros como el fantasma de la oficina o así, ¿me entiendes? pero seguramente sí salen de algún lado o sea, o saben de algún lado real o alguien se inventa
1: para espantar a los demás. Esa es la única explicación que yo veo. Es la cosa, yo nunca escuché o vi algo al guardia, pero con cosa tan prevenida que cualquier sonido es. O sea, me pasó, cuando ya había contratado al otro guardia, yo estaba entrando a, la, estaba, mamá, entrando a las dos por la puerta de afuera, entraba a la recepción. Y eso olía a Pinoclino, o sea, olía a que le habían trapeado. Y yo miro a mi mami, yo miro a mami, el fantasma, del guarda está trapeando. <ríe> Súper estúpida, me ha trapeado el man. Cuando justo vemos a alguien de espaldas con el mismo uniforme de conserje, y yo pego un grito de, ¡ah! Y el man también grita, dos <ríe> gritando. ¡Herman, yo soy el nuevo, es que tengo mucho miedo! <ríe> me dijeron que se murió alguien. Todas como. Madre, no nos vuelvas a asustar así, horrible.
0: Sí, pero imagínate que alguien viva en ese edificio como que en 50 años, y alguien le cuente aquí, se murió un guardia, y hay un fantasma, como que así comienzan esas historias.
1: Exactamente. Es y así muy... comienzan
0: también, yo creo que,
1: las leyendas. Exactamente. Y hablando de leyendas, Martina, nos trae una leyenda del Ecuador muy cool, ya que la gente nos describió mucho que les encantó la parte de leyendas ecuatorianas entonces why not contarles otra leyenda para que se culturicen con otro Basic podcast
0: yeah esta vez escogí una que me daba miedo has visto que en el colegio normalmente te mandaban un libro de leyendas en algún punto el, el
1: libro
0: ese libro. Yeah, este, me daba miedo a mí esta leyenda entonces ok. so aparentemente es de ibarra de leían oídos full famosa se llama la caja ronca so se trata de dos amigos que vivían en Ibarra, ¿ya? Entonces, se llaman Carlos y Manuel, ¿ya? Y eran súper amiguis divis. Y un día el papá de Carlos les pide que antes de irse a jugar, rieguen las plantas, porque hace muchos días, hace muchos días no había llovido y ya estaban como súper secas. Entonces, ellos dicen que sí, pero al final como que se olvidan, solo se van a jugar. Y cuando ya, digamos, cae la noche, eh, Carlos dice como oh, fuck, mi papá nos pidió que reguemos las plantas, pero acompáñame porque tengo miedo. Entonces Manuel le dice ya, de unis. Entonces como que comienzan a rodear la casa porque aparentemente las plantas eran como en el backyard, digamos. Y eh, cuando estaban dando, digamos, esa vuelta, comienzan a oír como unas voces que hablaban, pero en otro idioma, ¿ya? Entonces, digamos, en el, en el libro, me acuerdo que esto me dio miedo porque en el libro decía que estas, estas palabras que eran en otro idioma son como las palabras que dicen en una procesión. Y la primera vez que yo leí, leí mal, leí posesión. Y me daba miedo porque pensé que alguien estaba poseído, pero bueno. <risa> eh, de ahí dicen que, que ya, como que les dio miedo este ruido y se meten detrás de, no sé, de algo, de un árbol. ¿ya? Entonces eh, comienzan a ver que estas voces no salían de personas, sino como de unas, unos seres extraños que flotaban en el aire, y que no se les podía ver la cara porque estaban como que encapuchados, ¿ya? Y que o sea, en mi mente parecían cucuruchos, pero no sé si esa es la imagen que todos deberían hacerse, solo estaban encapuchados, ¿ya? Y, y que todos tenían una vela full larga y apagada, ¿ya? Entonces, si alguien alguna vez, si alguien de la gente que escucha estos, eh, ve películas de miedo o le gustan cosas como la simbología y eso, saben que la vela apagada significa muerte, mientras está prendida significa vida. Entonces... Eh, dicen que estos manes ya como que se fueron, estos encapuchados, tipo, pasaron por ahí y aparece una carroza eh, guiada como que por un, igual, como un ser raro que tenía cuernos y tenía dientes full afilados, como que una cosa horrorosa, básicamente. Y no te explican también, yo creo que justamente para que tú te imagines algo así horrible, pero bueno, dicen que justo cuando estaba pasando esta, esta carroza, uno de los niños se acuerda que el abuelito les contaba la leyenda de la caja ronca, ¿ya? Y que eh, en esta leyenda aparecían estos como que encapuchados que custodiaban la caja ronca. Y estos encapuchados, los niños como que se dan cuenta que eran los de la leyenda, ¿ya? Entonces, los niños se desmayan, pierden el conocimiento por, del susto. Y cuando se levantan, ellos también tenían una vela. Y se dan cuenta que la vela no era una vela de cera, sino de hueso de alguien. De un hueso de muerto, básicamente. Entonces, este es el fin de la leyenda. Y me da mucho miedo. ¡Qué
1: puta! ¡Sí! Está horrible esa leyenda. Yo la igual era una que eh, encontré. Y me pareció mucho chévere que no me la he escuchado. Pero esta es colombiana porque hashtag... Half Ecuadorian, half Colombian. Así que no, tienen, no tengan miedo que eso lo pase en Colombia. <risa> Pero aquí andan a honrar nuestras raíces patrias. No, eso se llama El hombre caimán. Y es, bueno, es una leyenda de un pescador que se llamaba Saúl Montenegro. Tenía una obsesión por medio de las mujeres que se bañaban desnudas en la costa caribeña, específicamente en el río Magdalena. Entonces, ellos no querían, él no quería que sea descubierto eh, y reprendido. Entonces, visitó a un brujo de la zona, quien le reparó una pócima que lo convertiría en caimán. Entonces, así podría esconderse debajo del río y continuar espiando a las mujeres. Entonces, el mismo brujo le dio una pócima extra que le permitiría regresar al estado humano cuando el pescador quisiera. Pero obviamente alguien más tendría que rociar esta última mientras se encontrara bajo la forma de caimán. Entonces le pidió el favor a uno de sus amigos, quien sorprendido por la transformación derramó la pócima únicamente sobre la cabeza del pescador y quedó convertido en un ser mitad, eh, mitad hombre, mitad caimán. Entonces inmediatamente eh, el hombre caimán... De, despertó como muchísimo miedo en la zona del río y no volvió la gente al río a bañarse ni nada. Entonces, eh, como no hubo más gente y quedó todo desolado, el pescador pasó el resto de sus días vagando por el río hasta llegar a su desembocadura y el día de hoy, hasta el día de hoy los pescadores que visitan la zona del río Magdalena esperan encontrarse al hombre caimán ¡Chan, chan,
0: chan! Eso no es ma, eso no es, eso es karma, loco. Karma. Sí, pero qué? ¿sabes qué? Además las leyendas tienen esta característica como de atravesar el tiempo, ¿sabes? O sea, como que todas al final te dicen en la actualidad, tin, 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 tin. Y, Ajá. o sea, ¿hace cuánto se habrán inventado esa leyenda? El hombre que me manda debe estar más muerto que quién. <ríe> pero la gente sigue contando y al final creo que también como que es parte de la cultura, entonces las leyendas se siguen contando y nosotros los seguimos divirtiendo, aunque cuando tengamos ocho años y nos manden a leer leyendas, lloremos, pero ya está.
1: Yo tenía tanto miedo de escribir leyendas de color que mi papá me decía, una leyenda es algo que nadie ha visto en años, como que no te estreses, y yo, ¿qué pasa si yo la veo? ¿Qué pasa si soy la elegida? <risas> no, gracias. Pero, o sea, a mí me encantan las leyendas por eso, porque como que es la cultura, se transmite demasiado, porque, a ver, el tema de las sirenas, los unicornios, todo eso, como que la gente toda la vida se ha dedicado a contar esos tipos de historias, y las, las sirenas, o sea, esas maricas de la época de los marineros, en la, no sé qué años era, o sea, no quiero decir números, ni años, porque luego me dicen, no, no es verdad, pero... Hace mucho tiempo, como que, o las o, o precisiones de no te peines en la cama porque un marinero se pierde, o no pises las rayas del piso porque se te rompe el palo a tu abuela, como que cosas súper raras. <risa> el de no pongas el
0: bolso en el suelo porque se te va la plata, todo eso. Sí, pero yo creo que es como que todo sale de un lugar que es verdad y se va transformando hasta ser ya semi-verdad, semi-mentira. Pero sí. yo, yo, yo le tengo más miedo como que a las leyendas y eso. Porque me parecen un poco más posibles. Por ejemplo, cuando veo películas de miedo, no me da miedo porque siento que es algo que no puede pasar. Como que estar en una película no puede pasar. Pero cuando es una leyenda, como siento que nace de algo que es verdad, sí me da un poco más de miedo.
1: Es lo que pasa con la leyenda que creo que todos los quiteños y ecuatorianos en general han escuchado alguna vez, que es la de Cantuña. O sea, no es, no, ustedes no cachan cada vez es que yo voy a la catedral no es la catedral, bueno, es, la iglesia de Cantuña. es que yo digo la iglesia de Cantuña, literal. Eh, ni siquiera se llama, ¿sí pues se llama San Francisco? Sí, San Francisco. Ya, decirme que yo digo la iglesia de Cantuña. Cada la iglesia esa, yo busco el escalón, yo en serio busco. y me parece, está en el altar, no sé. Pero ahora creo que se volvió tradición, que las escaleras desde la plaza hasta la, hasta la iglesia, siempre le faltan a todas un escalón, y yo, la gente se está robando los escalones ahí. <risa> No, no podemos tener nada bonito por la leyenda. Pero para la gente que nos escuche y que no sabe cuál es la leyenda de Cantuña, es un señor que le vendió el alma al diablo para terminar una iglesia rápido. Pero escondió un ángel. Al ver lo bueno que era él, escondió una de las piedras. Así que la iglesia nunca estuvo legalmente terminada. Entonces, le salvó el alma. XD.
0: Igual siento que a veces las leyendas como que cambian de acuerdo a quién te cuente. Por ejemplo, hay gente que cuenta así, como que un ángel escondió la piedra. Hay otras personas que dicen, que y en la noche se escabulló y escondió el ladrillo y así ya no le tuvo que dar el alma al diablo. ¿Y sabes con qué otra cosa pasa eso? Y me acabo de acordar, es súper random, pero el ángel de la guarda, la oración del ángel de la guarda. ¿Has visto que todo el mundo reza diferente?
1: <risa> no, no he O sea, he fijado.
0: Hay muchas versiones. Hay gente que dice como... Uh, a ver, es la parte final la que cambia. No me dejes solo que sin ti me perdería. Hay gente que dice, otra gente dice que me guardes con Jesús, José y María. <risa>
1: Hasta que pongas en paz alegría con todos los santos con Jesús, José y María.
0: Ah, yo rezo así, pero alguna vez yo escuché a alguien que decía como que no me dejes solo que sin ti me perdería. Y yo,
1: <risa> That's not how it
0: goes. <risa> Ajá, hay muchas versiones y creo que eso también pasa como que con las leyendas, porque como. Vienen también de, ahora ya están escritas, pero vienen de una cultura de, digamos, tradición oral. Entonces, ahí se puede haber perdido algo como que, entre que, has jugado el teléfono dañado. En 10 segundos ya se daña la frase. Imagínate en 20.000 años.
1: Total, total. pero me encantan, profe. Es que te demuestra tanto una cultura como, sí si te creo, o sea, como que Cantuña, eh, el padre Almeida, la casa 1028, como que todas estas leyendas. Todas son, además, son muy parecidas. Ponte la llorona, profe, en todo el mundo, en toda Latinoamérica, la llorona. En, en todo. Ahorita está también, la dama tapada está en todas partes también. Es muy cool, o sea, me encanta.
0: Sí, y me dan más miedo que las historias que te estaba contando antes, la de la man que le sacaron la cinta y eso. Porque esas historias ya te digo, como que siento que no vienen de algo que es verdad, entonces no sé, y, y esas o sea, las que conté son las que más me acuerdo realmente no me acuerdo ninguna otra, así como con súper precisión, me acuerdo que había una de una niña que vivía en una casa ah no, que una niña tocaba la puerta de una casa todos los días y pedía un vaso de agua y decía tengo mucho sed, hace mucho calor, regálenme un vaso de agua, entonces le daban el vaso de agua y un día por cosas de la vida como que la niña que vivía en la casa, o sea no la que tocaba la puerta, sino la otra, baja como al, al sótano o sube al ático, yo no sé. Eso de áticos y sótanos también siempre son creepy y encuentra como que un montón de recortes de periódico y en uno decía que la casa donde ella estaba viviendo se incendió y en el incendio murió una niña en el, en el este. Entonces la niña como que pedía un vaso de agua porque como se murió en un incendio tenía mucha
1: sed. ¡Qué puta! Ya. Yeah. ¡Ay! Usted está escuchando mi episodio del podcast. Yo escucho mucho Unfiltered con Saint and Heat, muy buen podcast, worth listening to. Y están hablando como que de Haunted Stories. Y los manes contaban que, porque en todas las historias de terror siempre encuentran en el periódico de la casa. O sea, como que, marica, nunca limpian. Y es verdad, nunca limpian el ático. Que siempre, oh, un día bajé y encontré el periódico que decía que esto se incendió. Sí, ¿Por qué? no,
0: o sea, tienen como que esos clichés. Siempre está como que el, el ascensor que se daña, lo que aparece detrás de la ventana, o lo que ves en el espejo, como que siempre hay esas cosas que como que son súper marcadas y en las películas, y en
1: las leyendas, en todo. Sí, las de siempre. Pero también estos fanes contaban como que, digamos, los lugares típicos haunted places. Que me tú ya vas predispuesto a que te va, a, a con miedo cachas tú estás como que capaz de algo capaz de pasar algo entonces como que no es lo mismo cachas sí, y ya muerto sí. de miedo porque ya le vas a sentir como que ay son una son una cosa o lo que sea sí.
0: Ay, digamos, yo tenía una amiga que por donde ella vivía había una casa abandonada ¿ya? y ahí siempre veíamos, ¿ya? Y, y era como súper gripe. Y una vez dijimos, vamos, pero nos cagamos de susto y nunca llegamos. Y, y siempre decían que en esa casa se oían cosas y los vidrios estaban rotos y bla, bla, bla. Pues, pero si te pones a pensar, donde hay una casa abandonada, probablemente llegue gente que no tiene casa. y I mean, duerma ahí. O como que la gente sea la que rompe los vidrios. Como que, ¿por qué...? si fueras un fantasma o algo así, estarías en una casa abandonada, I mean, makes no
1: sense really ¿a quién vas a atormentar? bueno, hay una historia así en Guayaquil en San Bernardón hay una urbanización, hay mil urbanizaciones pero hay una que se llama Las Rivieras si sí, no estoy mal, que queda justo al lado de McDonald's, por no. <ríe> bon fact pero en esa urbanización había una casa abandonada y la en la casa del payaso y siempre vivió un payaso, o sea, los fantasmas payaso. Pero literalmente yo, como que te vivo de chiquita, como, la casa del payaso. Y me acuerdo una vez, me invitaron a una cena y marica quedaba la casa al frente de la casa del payaso. Y yo no tuve vida en toda la cena por mirar a la ventana. Y el tipo me decía, sí, Coteza es la casa del payaso, pero nunca ha pasado nada. Y yo, what if it happens tonight? <ríe> yo quiero ver. Ya, yeah, eso es todo.
0: Con esos comentarios coloridos nos despedimos del episodio número 13 porque nosotros no creemos en las supersticiones del número 13 de Otro Basic Podcast. Happy to be here.
1: No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como otro podcast y en Twitter como otro pod. Somos cool, no mordemos. Síganos, comenten, participen de nuestras dinámicas cool. ¡Adiós! ¡Bye!